0: Eleva tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos invitadazos de lujo y ahora sí me, me dejaron solo los demás halcones financieros, los demás compañeros de vuelo. Eh, tenían algunos juntas, otros cargas de trabajo, otros estaban tomando un avión, pero bueno, todos les mandan saludos. Ya aprovecho para hacer un comercial, les mando un, un fuerte abrazo y un besote a mi esposa, Eve, porque fue nuestro aniversario de... De bodas, entonces más vale portarnos bien y mandar saludos, ¿no? Honor a quien honor merece, como dicen por ahí. <ríe> y bueno, ahora sí, sin más ni más, eh, presento a los invitados. Está con nosotros Jorge Tavares y Jos, bueno, Jorge Tavares en la cabina, José Díaz Cuadra y Raúl Rodríguez, ellos son socios de un despacho mexicano que se llama Liga and Compliance Advisors. Son expertos en temas financieros, incluyendo la parte fintech, pero. Antes de que yo eh, comience a hablar del despacho, eh, pues le pasaría la palabra a cada uno por si nos quieren decir eh, buenos días. Si quieres empezamos por eh, Jorge, que está en cabina. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Pues encantado de estar aquí de nueva cuenta. Bueno, que pues ya nos sentimos como en
0: casa. Qué bien, qué, qué bien. Y tengo en el celular enlazados a José Díaz y a Raúl. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día Alberto, muchas gracias por la oportunidad, mucho gusto y saludos
0: a todos. No, el gusto es nuestro. Y bueno, a a José Díaz, ¿cómo estás José? ¿Cómo estás Alberto?
3: Buen día, gracias como siempre por la invitación.
0: Eh, Y antes que entremos a hablar del tema de blockchain, que creo que es un tema bien interesante y y cada vez eh, se está poniendo más de moda, cada vez hay más negocio o oportunidades de hacer negocio en este tema, te pediría, José, para que nuestros radioescuchas nos ubiquen quién es eh, Legal and Compliance Advisors y qué servicios presta, en qué áreas están enfocadas act- enfocados actualmente. Gracias, Beto. Bueno, pues, la firma tiene ya varios años constituida. Somos casi 50 asociados quienes trabajamos ahí, la
3: dirigimos Jorge, Raulillo, y yo. Es una firma enfocada principalmente al sector financiero y fintech desde hace algunos años. Eh, por la experiencia que tenemos los socios, que es preponderantemente en el sector financiero, los tres fuimos directores jurídicos, o head compliance, en el caso de Jorge y Raúl también funcionarios de gobierno en Bansef y en Conducef, pues la vida nos puso juntos hace ya casi una década, más de una década en el caso de Jorge y yo, eh, que somos los viejitos, y Raúl pues tiene un poco menos, sabemos de tener cinco o seis años conociéndonos y decidimos hacer esta firma después de haber estado en, en un banco dirigiéndolas de la parte legal y cumplimiento y tenemos siete divisiones preponderantes, la pues quizá la, la eje y rectora de todo es financiero y fintech compliance, sí. gobierno corporativo contratación comercial risk advisory, que es levantamiento de procesos y, y control interno y las tradicionales de una firma que en nuestro caso insisto, son enfocadas al sector financiero,
0: contencioso y atención de reclamaciones con Dusef Profeco por el tipo de clientes que tenemos. Tenemos entidades financieras como clientes entre muchos otros, ¿no? Un poquito más de 150 clientes ya tiene la firma. Oye, qué, qué impresionante y creo que son de los pocos o de los primeros despachos en temas Fintech o que están muy involucrados en el tema Fintech y el día de hoy me da mucho gusto que hablemos de nuevo en este programa acerca de blockchain y bueno, no sé si quiera quién de ustedes quiera comentarnos ¿Qué podemos entender como blockchain y cuál es la diferencia entre blockchain y una criptomoneda?
2: Con todo gusto Alberto. Eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué buena pregunta estás haciendo? Eh, todo el mundo normalmente cuando les preguntan sobre blockchain y criptomoneda, la gente no sabe diferenciar entre una y otra. Creen que es lo mismo y todos lo resumen en Bitcoin, ¿no? Efectivamente el Bitcoin fue el precursor, fue el que detonó todo esto allá en el año 2008-2009, los cyberpunk, que ellos pusieron las bases en, en foros de criptomonedas sobre cómo iba a funcionar blockchain. Si me dejas de hacer la analogía, sería como género especie. El blockchain es lo que hace posible, la tecnología sobre la cual están montadas las criptomonedas. Desde ese entonces se propuso un, un proyecto en donde tú lo puedes ver pues, el día de hoy en el white paper de Bitcoin, una forma, en un consenso descentralizado en donde se pudieran hacer transacciones. Originalmente el blockchain solamente se concibió desde un punto de vista financiero, ¿no? Con una unidad en donde pudiera servir para hacer eh, transacciones. La primera operación de ella se hizo para la adquisición de dos pistas allá en Europa, en donde una persona en un pueblo dijo, a cambio de que me den dos pistas, yo les do- daré 10.000 bitcoins, ¿no? Okay. La operación más cara por dos eh, pistas eh, y digamos la transformación al día de hoy. Pero blockchain es más allá. ...que solamente criptomonedas o bitcoins, ¿no? Eh, al estar haciendo el análisis se dan cuenta que esta, esta tecnología puede servir para mucho más allá que hacer transacción ...ya que puedes eh, tener como inventario o sea, para de esta tecnología, puedes hacer inclusive elecciones... ...entonces eh, las posibilidades están han abierto infinitamente... Muchos dicen que realmente ahorita estamos en un paso en donde el día de mañana, inclusive a lo mejor las criptomonedas pueden quedar en un segundo plano y que a lo mejor no lleguen a a evolucionar, pero el blockchain va a venir a hacer toda una revolución, ¿no? De hecho, algunos comparan lo que está pasando actualmente como cuando surgió Internet. Internet surgió originalmente para fines de comunicación militar y, bueno, ahora no podríamos concebir eh, nuestra forma de vida en el internet, ¿no? Muchos
0: especialistas dicen que esto va a pasar ahora con el blockchain. Hoy, pues qué interesante. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución del, del blockchain? Ya no sé si mencionar a nivel mundial y a lo mejor hablar un poquito del caso mexicano porque con la nueva ley fintech que se aprobó en marzo pasado y la regulación en septiembre, entiendo que ya se sientan las bases para que ...más empresas puedan hacer negocios... ...en este en este sector... ...¿qué opinan ustedes? Bueno, soy, soy Pepe... ...Beto, mira... Sí. ...como ya comentaba
3: Raúl ahorita... ...Blockchain vino a poner las bases... ...para otro tipo de tecnologías... ...que tienen esencialmente que ver con... ...déjame ponerlo así... ...regresar al tiempo... ...y luego al presente... ...sin que eso signifique que haya... ...temor de violación en la información. ¿Qué significa esto? Ahorita quizá entremos a eso con más detalle, pero las cadenas de bloques lo que tienen por su propia naturaleza es que guardan información de manera segura, es decir, la encriptan. Entonces, una cantidad de información va guardada en un pedacito de la trama de información. ¿Qué quiere decir esto? Que una, en, un, en un bloque se guarda información que conecta con otro bloque para continuar con esa información. Y entonces esto lo hace que pueda ser trazable, es decir, vas para atrás, hasta atrás, hasta el principio y regresas sin que se comprometa la seguridad de la información, que quizá uno sea uno de los temas de mayor auge. Y con esto conecto tu pregunta. Tú me decías, ¿qué ha pasado con la evolución de blockchain hoy día? Bueno, Correcto. Si, sab- si sabiendo que puedes ir y venir en, en, en la vida de una transacción, déjame llamarlo así, Piensa en un Bitcoin, como ya te decía ahorita Raúl, más bien hablemos de activos digitales, que es como la ley DITEC nombra a este tipo de, de monedas, ni siquiera son monedas, después entramos a ese tema cuando hablemos de dinero fiduciario, pero eh, si tú pudieras entrar a la transacción, ¿significaría que eres capaz de ver desde su origen qué ha pasado con esa transacción, cómo se compone y a quiénes ha involucrado esa transacción? ¿Qué quiere decir esto? El mayor tema que hay hoy día se llama seguridad de la información. ¿Quieres casos concretos? Pues vámonos atrás hace algunos meses con lo que pasó con Spay, Y no una vez, dos veces. Vámonos atrás. Hace poquito también se comprometió de una empresa que se dedica a la venta de, de insumos y de servicios y a Internet. También se comprometió en su información. ¿Qué significa esto? el blockchain para muchas otras cosas que puede servir es para tener un resguardo de información segura. Ahora, ojo, blockchain es esencialmente es eh, un peer-to-peer. ¿Qué significa esto? Que la información entre uno y otro se hace a través de una base de datos. No todo negocio necesitaría tener un blockchain. Depende de tu tipo de negocio si tiene que ser descentralizado o no. Pero para casos concretos, si el, el enfoque es seguridad de la información, pues el sector financiero en el cual los que estamos aquí presentes nos desenvolvemos, haría mucho sentido si la tecnología migra a blockchain para ir y venir en el, en el pasado y hacerlo de manera segura. Creo que uno de los temas más eh, difíciles y álgidos que hay en el sector financiero son los ciberataques. Uh-huh. Tal es así que los, entidades, los oficiales de seguridad de la información... Que hoy día están muy de moda en el sector financiero, pues no son más que con un entendimiento descomunal de las tripas de un, de un sistema para guardar la información, el almacenamiento, la transmisión, el resguardo, la información es bien importante. Y, y no quisiera desviar la, la información, pero si viéramos la ley Fintech, si vemos qué regula la ley Fintech, una de cuatro que regula muy grandes, Dentro de las instituciones de tecnología financiera son los fondos de pago electrónico. Eh, Jorge ahorita te va a platicar de eso, pero ¿qué, ¿qué hacen los fondos de pago electrónico? no Hacen ciertas actividades que con blockchain tendrían mucho que ver. Y entonces, en resumen, la evolución del blockchain tiende a, a los temas de seguridad de la información. ¿En qué? En cualquier disciplina. La financiera preponderantemente, pero también puede ser la electoral, que es una de las grandes incógnitas
2: del mundo, ¿no? Fueron o no correctas y honestas las
0: eh, las elecciones pues en cualquier nivel ok sí la verdad es que es un tema bien bien interesante ahora para que nuestros radioescuchas puedan tener a lo mejor un poquito más de entendimiento de los que son nuevos en esta tecnología que creo que por definición todos somos nuevos porque la tecnología es bastante reciente no, no, no. en México algunos casos prácticos o ejemplos de su uso pudieran mencionarnos
2: eh, por supuesto Alberto, otra vez yo Raúl, igual voy a hilar un poco esta respuesta a lo que estaba comentando Pepe y sobre su evolución yo podría marcar y, y te digo que a lo mejor yo porque como dices, esto es una, un área muy nueva y cambia día a día y aún hasta los expertos aún se están poniendo de acuerdo sobre la doctrina y cómo llamarle a las cosas de forma eh, homogénea ¿No? Pero algo que sí se eh, habla es sobre tres etapas que ha existido en temas de blockchain. Eh, por ejemplo, el Bitcoin lo catalogan como la versión 1.0. Ustedes conocerán otra criptomoneda muy conocida que es el Ethereum. Este tipo de moneda se conoce como la moneda 2.0. Y las más recientes son las 3.0. ¿Qué son o por qué están catalogadas de esta forma? Por su utilidad. Y a esto lo voy a conectar para sus casos prácticos. Las primeras monedas, las 1.0, solamente son utilizadas para transacciones. Las 2.0 incorporan dentro del hash, dentro del blockchain, tecnología que te permite hacer más cosas más allá de una transacción. Eh, Aquí es donde surge un término también muy conocido en el el ambiente que se llaman Smart Contracts. Y a esto es donde yo quiero eh, especificar el tema de de su utilidad, ¿no? Y finalmente tienen igual, de la versión 3 es operaciones, smart contracts y además se utiliza para aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, ya habíamos establecido que una de las utilidades que tienen
0: las criptomonedas son hacer transacciones, ¿no? Se pueden estas criptomonedas o tokens, no me voy a meter en la diferencia entre una y otra, Okay. pero
2: sirven para hacer la adquisición de bienes y servicios o como lo hacen mucha gente actualmente para especular sobre el precio y como una forma de inversión, ¿vale? Ahora, otro uso, y específicamente por el tema de los smart contracts. Antes de decir para qué se utiliza el smart contract pues creo que hay que definir qué es un smart contract, ¿no? Eh, curiosamente, la semana pasada estuve yo ahí en unos debates en donde... Ojalá haya más de ellos, Le ponían a abogados y desarrolladores a, a hablar
0: sobre este tema. Oye, esa combinación, eh, esa combinación suena como que di- medio divertida, ¿no? Gente de tecnología que se dedica a programar y que es eh, muy conocedora en estos temas y abogados como ustedes que entienden la parte legal y que le dan forma jurídica a un negocio, ¿no?
2: ¿Cuál es la batalla del hemisferio izquierdo contra
0: el <risa> hemisferio derecho, Beto? Okay. No,
2: hubieran visto. Estuvo muy, muy interesante. Sobre todo porque mmm, los desarrolladores siempre creen que y, y, y es como, déjenme hacer la comparación, creen que es universo y que los abogados nada tenemos que hacer ahí, ¿no? Y comentarios como que ahora sí se nos acabó el trabajo a los abogados. Y, y si en cierta parte esta tecnología pues tiene bueno, a, a revolucionar y, y yo diría más allá de que eh, abogados pierdan trabajo, yo creo que más bien los abogados se van a tener que poner las pilas y aprender a desarrollar. Ahora el desarrollar ya no va a ser un best, va a ser un must, ¿no? En mi perspectiva. ¿No? Y un y, y un tema muy curioso fue cuando llegamos al punto de Smart Contract, sobre cuando le preguntaban a los desarrolladores ¿Qué es? Y dicen, aquí es donde todos los abogados hacen cortocircuito porque lo quieren catalogar como un contrato, ¿vale? Okay. Y decían nada que ver, y curiosamente cuando llegaban los expositores abogados, que entendían de los dos emisores, decían, a ver, si sí es cierto que desde el punto de vista eh, de, de, de tecnológico, pues es un tema de codificación, de desarrollo en donde tú a la máquina le das ciertas instrucciones en donde van a haber condicionantes, ¿vale? en donde si pasan ciertas cosas, o condiciones extensivas me llevar allá eh, van a ocurrir ciertos acontecimientos y entonces se concluyó, o él estaba diciendo, desde ese punto de vista y desde un punto de vista legal, pues esto es un, es un formalismo, la forma en como se viste este tipo de contrato no ya que al final pues, sí existen obligaciones y derechos que surgen a través de los smart contracts y se pudiera desde un punto de vista así catalogar como un tipo de contrato. Entonces, ¿qué es esto? Eh, los smart contracts viven en el hash y los programadores lo que hacen es eh, ponerles instrucciones y hacían mucho la comparación con un fideicomiso o una carta de crédito. Son, son condiciones suspensivas. Ceros y unos, en donde si ocurre cierto acontecimiento, se libera Entonces, eso es muy fácil y muy práctico porque puedes. Ah, eh, empiezan en cualquier industria, ¿no? En, en seguros. A través de un smart contract, ustedes pueden eh, programar, donde hacen el pago de una póliza y está ligada a, a, a un hash. Y entonces, si ocurre un siniestro, se va a desplegar un cuestionario de siniestro. Y ahí lo vas llenando. Entonces, si tú cumples todas las condiciones que se marcan ahí, y a través de una lógica de programación ven que todo coincide, en teoría se tendría que liberar de forma automática la orden en donde tú mandas tu vehículo a eh, a un centro para que hagan la evaluación o para que se repare tu vehículo. Y de esta forma podemos liberarnos nosotros de el ajustador, ¿sale? Entonces, ahí es uno de los casos prácticos a través de un smart contract, ¿no? Y por eso es que decían que los abogados sostienen pues, que al final de cuentas que son eh, eh, contratos, ya que al final hay condiciones en donde si se cumplen, pues bueno, va a ocurrir otro acontecimiento, ¿no? O la, la, una cosa muy sencilla, como un decomiso y hacían la comparación, piensen en el ambiente inmobiliario, ¿no? En donde hay un comprador y un vendedor en donde no quieren... Eh, uno dar el dinero y el otro no pierda la propiedad hasta que no ocurra. Entonces, a través de esta programación, alguien sirve, o pongo el ejemplo, a través de un certificado fiduciario que está ligado a un hash eh, la propiedad de un inmueble, en donde este se va a liberar hasta que a través de, ya sea en dinero fiat, o inclusive pudiéramos hablar de, de criptomonedas de hecho también es todo un tema en donde podríamos aquí ahondar en donde si se puede hacer una compra a través de criptomonedas, ya en México por lo menos se están poniendo muy de acuerdo en que sí, que la ley fintech lo permite, sin ahondar mucho en el tema, y de esta forma tendría seguridad jurídica tanto el comprador como el vendedor del este inmueble, ¿no? El, el, el smart contract no liberaría este certificado hasta que recibe la moneda y, o el pago y viceversa, ¿no? Y de esta forma hacer una especie de fideicomiso
0: en donde eh, extraes al fiduciario o la entidad financiera ahorrándote los tiempos que esto conlleva. ¿no? Eh, Raúl, la operación. Raúl, es sí. bien, bien interesante lo que nos comentas. Vamos a mandar a una pausa. Regresamos. Estamos con José Díaz, Jorge Tavares y Raúl Rodríguez, socios del despacho Legal and Compliance Advisors. Por
2: supuesto. El
3: tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
4: Florencia es una ciudad situada al norte de la región central de Italia y la más poblada de esta región con alrededor de un millón y medio de habitantes. Además, es el centro histórico, económico, artístico y administrativo de la región toscana. Esta ciudad fue la capital italiana entre 1865 y 1871, cuyo esplendor se dio durante el dominio de la la dinastía Medici. Florencia fue la principal ciudad en donde se desarrolló el Renacimiento y es considerada una de las cunas mundiales del arte y la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y en él se destacan obras arquitectónicas como el Ponte Vecchio, el Museo Uffizi y la Galería de la Academia. Hay personas que a simple vista te parezcan que no tienen mucho que decir. Pero en este espacio les damos la oportunidad de hacerlo y podrías sorprenderte de todo lo que tienen que expresar. Acerrín, Acerrán, 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 acerrán. Todos los martes de 6 a 7 de la tarde, 7 de la tarde, por Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y tres interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país, que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: Pues estamos de regreso. Este es su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Halcones Financieros, y en Twitter, Halcones Fin. Y seguimos en la entrevista con el despacho Legal and Compliance Advisors, con Raúl Rodríguez, Jorge Tavares y José Díaz que son de los abogados conocedores en estos temas de fintech. Y el día de hoy nos están hablando de blockchain. Y en el corte yo les preguntaba, oigan, eh, ¿es ya posible, a lo mejor desde un punto de vista legal u operativo, liquidar alguna operación a través de un smart contract sin que las partes tengan que intervenir al final de la operación? En otras palabras, entiendo que se programa a través de esta tecnología blockchain. Y si se cumplen ciertas condiciones, se podría hacer una liquidación automática y ya no tienes el tema de la desconfianza o del riesgo que alguna de las partes no te quiera pagar o se tarde en, en, en pagarte. No sé quién es el valiente que quiera entrarle a esta pregunta. Por,
2: por supuesto, Alberto, y igual ya para lo no mejor cerrar la, la pregunta que hacíamos sobre sus usos prácticos. Efectivamente, haciendo un poco la comparación, es como tener una carta de crédito en donde hay dos partes, pensemos en alguien que quiere comprar una mercancía en el extranjero y te da desconfianza comprar al, eh, de alguien que contactaste por internet y que es la única persona que te puede dar esa mercancía que tú necesitas para desarrollar tu negocio, eh, en vez de recurrir a una entidad financiera en donde tradicionalmente tú contratas una carta de crédito, en donde tú depositas ahí tu dinero y no se libera hasta que se cumple la condición suspensiva que te entrega la mercancía, eso se puede hacer perfectamente a través de un smart contract que ya existen plataformas en donde tú metes dinero pía o transformas a un a un tipo de criptomoneda te hacen el depósito en ese smart contract y hasta que se entre, se recibe esa mercancía ese pago se recibe no esto ya existe en la actualidad y ya existen plataformas que se usan
0: ¿no? hoy pues y bueno ¿Qué, qué? y ya no, igual también Ajá. para terminar sobre el uso
2: de, de la tecnología blockchain yo creo que eh, terminé diciendo que pues, tu utilidad Es hasta donde nuestra imaginación Puede alcanzar, ¿no? Existen empresas como Amazon, IBM Que tienen su propio blockchain Que en donde tú contratas Inclusive algunas de ellas son de código abierto Puedes jalar esa información Y utilizarlo para eh, Muchas actividades, ¿no? Y también para una cadena de producción En donde tú fabricas automóviles desde Y la venta del vehículo lo puedes utilizar, eh, Como les decía, inventarios Y bueno el, en tu imaginación será eh, el límite y, y el marco legal.
0: hoy qué interesante. Ahora, yo he escuchado un término eh, que tiene que ver con esta tecnología que se llama Initial Coin Offering o ICO y entiendo que eh, tiene ciertas similitudes con una emisión pública de acciones, como cuando una empresa cotiza en la bolsa y eso le llaman Initial Public Offering por sus siglas en inglés. ¿Sí en realidad tiene que ver con ese con ese evento o qué, qué consiste? ¿Con qué se come un Initial Coin Offering?
1: Así es. Alberto, si quieres por acá, Jorge Tabar, te, te voy dando un poco de introducción al respecto. Eh, efectivamente, eh, los Initial Coin Offering eh, son similares a lo que conocemos en el sector financiero como los IPO. Okay. Como Initial Public Offering, ofertas iniciales de valores y estos se vienen eh, distribuyendo en en dos vías. Una eh, son emisiones de tokens y estas emisiones de tokens se hacen eh, uno a través de lo que son como tokens de utilidad o tokens o security tokens, que son los que se encuentran más observados y más regulados por por las autoridades. Eh, Los Utility Token lo que lo que dan son, déjame llamarlo así, fichas o cupones para obtener un servicio o un producto en el futuro. Y esto te da el beneficio de que al momento en que ya se pueda llevar a cabo la implementación de ese producto o de ese, o de ese servicio, bueno, pues tú, tú tengas ese, ese token y tengas un acceso a la plataforma que se desarrolla eh, de una forma más, eh, más conveniente. Y te voy a poner un ejemplo, eh, estos, estos tokens de, de utilidad, eh, como sirven como un ticket o un cupón, han, han levantado una cantidad, y, y yo creo que por ahí viene la, la, la lupa de la autoridad, uh-huh. han eh, levantado, por ejemplo, Brave, que fue uno de los primeros, recaudó 35 millones de dólares en 30 segundos. Wow. Y... y también se han presentado el otro lado de la moneda, ¿no? Se han robado hasta 7 millones de dólares en CoinDash, que fue un proyecto eh, donde prácticamente se, se dio mal la, la, la wallet en donde se estaban recabando todos esos tokens y, bueno, se prestó a este tipo de, 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 de fraude o de robo, más bien.
0: Ok. En otras palabras, para ubicarme, así como una empresa dice, yo quiero colocar acciones y tal vez colocar el 30% de las acciones de mi empresa, conseguir dinero nuevo o fresco para construir una planta o para pagar unos pasivos o hacer una expansión en el extranjero, así como emite acciones y recibe dinero, hay empresas o personas que emiten un token, no sé, simplificando se puede llamar una criptomoneda y entonces la gente que está interesado en invertir o en comprar esos esos tokens, esas monedas, pone su dinero a cambio de cierta cantidad y a eso se le llama un initial coin offering.
1: Exacto, de hecho eh, justo eh, si tú das una parte considerándola como una acción de de la sociedad porque estás prometiendo el retorno de dividendos, utilidades respecto de la, de la empresa que se está conformando pues esos son los que justamente nuestros, nuestros vecinos del norte son los que están regulando más eh, la SEC, la Security Exchange Commission eh, es la que los tiene muy regulados y ya incluso se están sacando nuevas formas de, de estas ofertas eh, los conocidos, los CTO los Security Token Offering que ya estamos viendo cómo está evolucionando incluso los ICOs eh, al igual que digo, todos estos estos conceptos que ya nos están empezando a, a, a sobre todo a sobrepasar lo que actualmente empezábamos a legislar no eh, en México como, como comentas eh, eh, estamos empezando a, a regular los activos virtuales y si bien no uh-huh. se consideran como una moneda de curso legal pues sí se consideran como un medio de pago y eh, estamos, estamos viendo cómo está evolucionando estos estos SEOs eh, de seguridad, de, de security, están evolucionando a CTOs. Que bueno, la diferencia entre, entre estos es que eh, los, los CTOs son como excepciones a la, a la regla y, y permiten eh, tener una, un ojo o un ente regulador y esas excepciones obedecen a que van a, a un público inversionista más sofisticado y eh, están, están muchísimo más, más regulados, déjame llamarlo así.
0: Ok, Hoy, ahorita que hablabas temas legales, yo creo que para nuestros radioescuchas resulta bien interesante saber el marco legal que existe, la ley que se publicó en marzo y la regulación en septiembre, ¿Ya permite realizar en México estos Initial Coin Offering o entiendo que a lo mejor Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, falta todavía eh, establecer cierto detalle o a lo mejor sacar una una segunda regulación o terminar de de definir algunos puntos?
1: Mira, eh, por lo que hace a a la ley fintech, eh, regula o tiene un apartado para regular a los activos virtuales. Eh, sin embargo eh, comenta que se van a poder ocupar en las instituciones de fondos de pago electrónico y de financiamiento colectivo que son las dos instituciones de tecnología financiera que se regulan ahora bien eh, ¿qué tipo de activos virtuales son los que se pueden ocupar en estas plataformas? por ahí ya escuchamos que Banco de México va a sacar a consulta pública ¿cuáles son las principales criptomonedas que están listadas en los exchange? y a partir de ahí bueno, pues se va a construir esa base o ese registro que va a llevar Banco de México para indicar con qué monedas se puede eh, llevar esta, con, con qué monedas más bien pueden operar este tipo de plataformas. Ahora, por lo que hace a los ICO, en México no están regulados. Ya por ahí, eh, tanto Banco de México como Comisión Nacional Bancaria de Valores sacaron comunicados que las personas que invierten en este tipo de, de instrumentos pues es completamente su responsabilidad, ya que no están respaldados por por el gobierno, por el gobierno federal.
0: Ok, en otras palabras, ya en México cualquier persona podría emitir un nuevo token o una nueva criptomoneda, obviamente con el riesgo que eso implica para el inversionista o para el que compra esa moneda. No quiere decir que estés yendo en contra de la ley, estarías haciendo algo que está permitido, pero que entre comillas no está regulado. O sea, no es que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria vieron la empresa, hablaron con los accionistas, se hizo un trámite previo y le pusieron palomita. Como a lo mejor opera un banco en México, una casa de bolsa, una aseguradora, que te da esa tranquilidad de que es una actividad regulada y que lo puedes hacer solamente si tienes una licencia o una autorización de del gobierno federal, ¿no? En este caso podrías emitir un Initial Coin Offering en México o empresarios mexicanos. Bueno, en México yo diría con estas tecnologías lo puedes hacer a nivel mundial y actualmente no estaría con ese visto bueno de la autoridad,
1: ¿correcto? Es correcto y hemos visto incluso a nivel internacional como en en otros países se está adoptando ya por una regulación para... Ver la, ver la, forma de, de identificar cuáles son este tipo de, de, de ICOs por sobre todo por eh, que se ha visto mucho scam, eh, mucho fraude dentro dentro de este mercado y países como Malta que permite eh, o da beneficios sobre todo fiscales y creo que de ahí te puede comentar eh, más a detalle, más a detalle Raúl ya que en la firma estamos en, en proceso de la constitución de, de una empresa en en Malta y trae muchos beneficios fiscales y, y sobre todo eh, hemos visto cómo ha evolucionado eh, y se ha adoptado eh, sobre todo para este tipo de tecnología de, de blockchain y de, y de ICOs. En un inicio China eh, prohibió rotundamente los, los ICOs y hace poco vemos cómo su presidente pues está alabando o, o está <ríe> con un voto a favor de la blockchain. Eh, Singapur, Suiza, eh, son, son países en donde ya hay una regulación al respecto y que son muy friendly con, con, con todo este tipo de tecnologías.
0: Pues qué bien, qué interesante. Ahora, ¿qué es lo que se viene en México? ¿Qué es lo que podríamos esperar eh, en este tema de criptomonedas o de tecnología blockchain en nuestro país? A lo mejor hablando... 2019, 2020, porque creo que hablar de un futuro de estas tecnologías es bastante <risa> aventurado, pero ya no sé si vamos muy, muy a la par de otros países o entre comillas vamos
1: atrasadones en este punto. Pues mira, eh, respecto al primer bimestre, se tiene contemplado que se emita esta consulta pública para ver qué activos virtuales son las que va a listar eh, Banco de México O sea, y... consulta pública como las consultas Perdóname la interrupción Como las consultas que ya nos estamos comenzando a acostumbrar ¿Es correcto? Es correcto De hecho, okay. eh, esta, este modo lo está implementando Banco de México eh, Apenas está eh, generando esta, estas consultas Digo, ya hay un portal eh, en donde se hacía esto Que era la es el, la CONAMER que es la, eh, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pero es, es un mecanismo, déjame de, de decirlo así, que, que va a permitir participar a todos los actores y dar la opinión respecto de qué criptomonedas son las que se van a se van a listar. Y creo que es en beneficio de, de todos, porque eh, muchas veces no se permitía hablar a las personas que realmente conocen a detalle los, pues, los fierros de cómo funcionan. Y, y creo que es, es bastante bueno para, para el sector. Y, y sobre todo, eh, ya con esto con esto cierro, eh, yo creo que eh, tanto Banco de México como Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, yo creo que vamos bien en México en tema de regulación. Somos eh, en América Latina en eh, la punta de lanza. Atrás de nosotros está Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Colombia. Eh, y, y creo que en temas de regulación somos los más avanzados por ahí Chile empe, está empezando a, a llamar a la asociación FinTech para regular para empezar a regular estos temas cuando ya aquí en México bueno pues ya tenemos toda una, una regulación y somos somos referente en América Latina y
0: déjame complementar algo ahí con lo que dice Jorge Beto, soy Pepe otra vez sí, adelante,
1: eh,
3: mientras escuchaba lo que, lo que decía Jorge y tu pregunta no, no se me podía dejar de venir algo que recientemente pues, estamos haciendo en la firma y es que nosotros, ya lo comenté ahorita, Jorge, para nosotros dentro de la firma y para algún par de clientes, estamos haciendo operaciones en Malta. L- la primera vez que escuchamos eso, lo primero que pensamos es: ¿dónde rayos está Malta, no? Ajá, bueno, sí. gra- gracias al licenciado Google ya sabemos dónde está Malta, pues, está bajo de Sicilia, bajo de Italia. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Hace pues poquito más de tres meses y medio, tú lo sabes particularmente yo andaba en Rusia entonces hay relación con algunos amigos rusos de negocios y nos acabamos de enterar que Vladivostok, que es una ciudad que está en Rusia ya también es un un lugar offshore que significa esto, nada más para darte un ejemplo, así como en Malta el tratamiento, decíamos hace ratito ingenieros y abogados falta alguien en la ecuación, fiscalistas eh viene para temas de blockchain y de criptomonedas. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se va a hacer negocio, dijiste ahorita, ¿qué espera México si vamos atrasados o no? Tenemos que hacernos globales. Creo que esa es la respuesta. Porque las operaciones Tiene a a hacer los esfuerzos Para convertirse en una ciudad digital Ojalá y lo logremos en poco tiempo Bien dijiste Es relativo ya el tiempo Eh, Por más extraño que se oiga Einstein le daría un tape Pero es la verdad Eh, Es algo muy, muy complicado De entender
0: Sí, oye Pepe, la verdad es que el tiempo se nos viene encima muy interesante platicar con ustedes este es su casa, yo creo que valdría la pena continuar la, la, la conversación en este tema ¿Algo que quieran comentar? ¿Algún punto que crean que por ahí se nos se nos pasó? ¿Algo que le quieran decir al auditorio?
1: Pues Raúl. creo que eh, hay que identificar en la, en la ley fintech que está regulado, está regulado los activos virtuales están regulados los exchange, por donde se hace el cambio de criptomoneda a fiat, a moneda de curso legal. Eh, no están regulados los ICO. Eh, hay muy, eh, mucho interés en muchos países de regular blockchain. Creo que no, eh, no estamos eh, listos todavía para, para meternos en ese tipo de regulación Y faltan muchas bases fiscales de, de regulación Sobre todo las transacciones de wallet a wallet que no son visibles para el fisco O las transacciones que sí son visibles a través del exchange cuando se retira una cuenta bancaria eh, Yo creo que concluiría con eso Hay muchas bases que se tienen que establecer en el tema fiscal Pero eh, creo que vamos por buen camino y Banco de México ahora en el primer bimestre de 2019 vamos a ver cómo va a salir esta consulta y partiendo de ahí yo creo que nos va a dar mucho material tanto abogados como programadores para participar. (risa) Pues
0: muchísimas gracias. Estuvimos con José Díaz, Jorge Tavares y Raúl Rodríguez. Son socios del despacho Legal and Compliance Advisors. Nosotros mandamos a un corte pero regresamos entrevistando Al fundador y CEO de una empresa que tiene presencia en Latinoamérica, Eh, un startup fintech, no se vayan.
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Halcones Financieros.
1: Si quieres ser exitoso, estos hábitos te pueden ayudar a
0: lograrlo, según un estudio realizado por Vector Casa de Bolsa. 1. Leer todos los días. 2. Hacer de tu salud una prioridad. 3. Planificar tu día una noche anterior. 4. No tenerle miedo al fracaso. 5. Enfocarse en lo importante. 6. Aprender de la gente que admiras. 7. Mantener tus metas a la vista. Radio Nauak. Satisfaciendo tu curiosidad.
4: Humanízate.
0: Te esperamos todos los jueves de 7 a 8 de la mañana. Vamos a desayunar, a compartir
4: contigo en vivo en Radio Anagua 1670 AM. Humanízate. Humanízate. Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 5627-0210, extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
3: El Instituto de Salud Pública Nahuac informa.
0: En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología, recuerda acudir a tu médico. No te automedices.
4: Los halcones financieros están aterrizando
0: aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Pues ya estamos de regreso en su programa Halcones Financieros y ahora nos llena de gusto entrevistar a David Morabowen. Espero que haya pronunciado correctamente tu apellido mi estimado David, él es fundador y CEO de una empresa Fintech que se llama Luz Verde y creo que para no tomar más tiempo le pasamos la palabra, buenos días David, ¿cómo estás?
5: Buenos días, muchas gracias, sí, sí, sí lo pronunciaste bien, tranquilo
0: (risa) Bueno, me quedo tranquilo entonces en ese tema Oye, pero platícanos para que nuestros radioescuchas eh, eh, te entiendan muy bien ¿Quién es Luz Verde? ¿Cómo nace esta empresa, esta iniciativa?
5: Perfecto. Eh, A ver, muchas gracias. Eh, Luz Verde es una plataforma eh, dedicada a la la generación de de crédito en punto de venta. ¿Para qué? Enfocado a que los comercios medianos y pequeños tengan la posibilidad de eh, vender sus productos al consumidor final con crédito directo. Es decir, el gran, el, el gran ecosistema que manejan grupos como aquí grupos como Electra, como, como uh-huh. Coppel. Pero la idea es que eh, todos los pequeños y medianos comercios puedan también acceder a ese mercado. Eh, ten en cuenta que más del 60% de la población eh, mexicana es no bancarizada, es decir, no tiene acceso o no ha tenido acceso a servicios financieros. Por lo tanto, cuando una de estas personas quiere comprar un producto, sea un mueble, sea materiales de construcción, sea colchones, en en algún punto de venta preferido de él, eh, este punto de venta no tiene la posibilidad de darle crédito directo para que pueda pagarlo a plazos, a 18, a 24 meses. Entonces, justamente Luz Verde fue creada con esa idea, para poder dar Luz Verde a los consumidores mayoritariamente no bancarizados. Eh, que buscan comprar sus productos eh, a crédito, a plazos, eh, justamente las personas que no han podido tener acceso a estos servicios financieros, porque normalmente los bancos están muy alejados de esta población. Eh, y, y claro, Luz Verde nació con esa idea. Yo trabajé, yo yo vengo del Ecuador, trabajé eh, alrededor de 20 años en un grupo financiero y comercial en el Ecuador, eh, como les digo, algo parecido a lo que es Electra Coppel aquí. Okay. En, se llama el grupo Icesa y, y claro ahí, ahí me di cuenta que este ecosistema que hemos logrado para que el banco pueda comprar la cartera del retail para que el retail pueda vender sus productos de crédito ¿por qué no poderlo hacer con los pequeños y medianos que están siendo desplazados por las grandes cadenas justamente por no tener acceso a poder vender productos con crédito directo
0: ok, hoy qué interesante, yo por ahí escuchaba un, eh, un, un ejemplo de cómo surgieron Y para que eh, tengamos el concepto muy claro, si una empresa pequeña o mediana vende este tipo de productos que tú mencionabas eh, y no es una empresa grande que tenga un músculo financiero y que pueda soportar cobrar a plazos de un año o dos años con mensualidad de su producto, termina diciendo, yo tengo que vender al contado, tienen que venir conmigo y pagarme en billetes y monedas. Y si no, no puedo vender mi producto. A lo mejor sí vendería más si vendo a crédito, pero ni tengo los recursos financieros, ni tengo la tecnología, ni sé cómo controlarlo, ni cómo cobrarlo, ni cómo hacer un análisis crediticio. Entiendo que todo ese eh, know-how, toda esa aportación es la que ustedes luz verde le proporcionan a una empresa,
5: Exactamente, exactamente. Eh, Justamente, y y no necesariamente que no tenga el músculo financiero, porque hay muchas que tienen el músculo financiero, pero el know-how de cómo hacer. ¿Cómo se genera esta esta venta de crédito directo en punto de venta? Pasa primero por una validación de identidad, para que no exista eh, temas de suplantación de identidad. Después... Eh, un workflow dinámico para generación de papeles y documentos eh, lo más rápido posible y lo más paperless que se pueda hacer Eh, y por último la administración de la cartera esa administración de la cartera es compleja eh, porque el día de hoy vendemos con crédito pero después hay que cobrar y para cobrar hay hay que tener muchísimas estrategias de, 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 de recaudación para los clientes desde donde pagan eh, recordaciones de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que el comerciante se dedique a su negocio, que es comprar la mercadería al mejor precio para poderle otorgar al cliente al mejor precio posible de mercado y obtener una ganancia. Tener que ese comercio, meterse en el mundo del crédito y la cobranza y todo esto, no es la idea, es complejo. Entonces nosotros manejamos todo ese ecosistema desde el, nuestra plataforma lo que hace es matricular al cliente a través de una validación de identidad con, con tecnología biométrica eh, administramos toda la documentación eh, lo, lo, lo que más podamos, como digo, paperless, porque depende también las normativas del país donde se opere uh-huh. Muchas veces se, se pide que tiene, tenga que ser, eh, la, los pagares o los documentos tienen que ser generados físicamente Y firmados a puño y letra del cliente Otros que no, que solamente con la huella digital Entonces podemos manejar las dos alternativas Y por último, le, le administramos la cartera con una empresa de cobranzas, sea propia o sea tercera con todos los reportes para ir viendo a medida que va pasando el tiempo que esa cartera no se dañe, okay.
2: ¿no es cierto?
5: Entonces eh, es un ecosistema bastante complejo, pero es justamente lo que hace luz verde, para qué, para que el comercio, el único requisito es que el comercio sea un comercio formal, eh, que tenga sus papeles en regla, que, que, que aporte a, a la seguridad social de todos sus empleados, etcétera, o sea algo, eh, que, 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 se, que se tiene que cumplir. Y después nosotros nos encargamos de o administrar la cartera con su propio fondeo uh-huh. o esa cartera uh-huh. le entregamos a una Sofipo, a una Sofón o a un banco eh, para, que, para que compre y le deposite al día siguiente al comercio el valor de esa cartera.
0: Y ya el, el socio financiero se quedará con el crédito de, de, del consumidor, ¿no? Del que compra esos productos.
5: Exactamente, justo justo el, el, el socio financiero es el que se queda con, con el crédito y nosotros servimos de puente, muchas veces hemos detectado que en las empresas de cobranza eh, les sucede que no le ubican al cliente o que el cliente dice, no, sabe que no estoy pagando porque eh, la lavadora que compré no está funcionando o me entregaron muy tarde o no me han entregado el producto entonces nosotros con la plataforma también entregamos reportes al, al, al comercio eh, explicándole ¿Por qué la cartera que ellos generaron no se está cobrando bien en términos no de responsabilidad, sino que para, que, eh, para no matar a la gallinita de los huevos de oro, como alguien decía? Para decirle, oye, estás pasando esto, tus productos no estás entregando a tiempo, están dañándose este, este lote de lavadoras que, que has comprado, para que ellos vayan tomando decisiones sobre la marcha y puedan eh, anticiparse a, a posibles nuevas ventas. Entonces... Eso es lo interesante y lo bueno de, de, de luz verde, que el momento que damos luz verde, no solo le damos luz verde al consumidor final para que compre crédito, sino al comercio para que pueda vender eh, sus ventas. El experimento que hemos hecho es que las ventas, no experimento, las experiencias que hemos tenido, es que las ventas se multiplican por tres y por cuatro una vez que ya utilizan el crédito directo. Entonces ayudamos a que el, el comercio también, eh, aumente su portafolio comercial o transforme su portafolio uh-huh. comercial con más productos de tickets promedio
4: más alto uh-huh. y por otro lado
5: damos luz verde a la institución financiera para que tenga cartera sana y le vamos acompañando justamente para que esa, eh, esa cartera no se, daña, no se vaya dañando, porque las carteras no solo se dañan por situación económica del país, sino por falta de gestión por falta de hacerle acuerdo a un, a un consumidor, por falta de estarle llamando, enviándole mensajes, ¿no es cierto? Sí. sin llegar a tener uh-huh una cobranza eh, abusiva o excesiva, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Oye, por lo que mencionas, el, el mercado o el número de empresas que pudieran ser candidatas o que pudieran necesitar, que necesitan ya este servicio, ¿ustedes lo han dimensionado? Suena que es muy grande, ¿no?
5: Sí, sabes que en Latinoamérica, no solo en México, pero en Latinoamérica, más del 80% del comercio del, 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 del pivo, del, del comercio total de, de cada uno de los países, más del 80% por ciento se lo realiza en pequeños establecimientos o en medianos establecimientos, no en los grandes retailers, no en las grandes cadenas, que hacen muy bien su negocio, pero est- eh, están atendiendo a menos del 20 por El resto no compra en grandes cadenas, compra en en los, en, las, en los almacenes o en, o en los puntos de venta cercanos a su domicilio O donde ellos confían O don, donde Don Pepe que me vende la, la, los colchones de, Siempre me fía, me da siete días, etcétera, etcétera entonces Más del 80% del mercado está ahí Y nosotros lo que queremos es que todo ese mercado pueda acceder A servicios financieros tanto de, de generación como de aceptación
0: Ok. Oye, y para Luz Verde, ¿cuál es su siguiente, sus siguientes pasos o cuál es su estrategia en el corto, mediano plazo? ¿Qué es lo que buscan hacer ahora?
5: Bueno, nosotros en este momento, eh, como te decía, está eh, venimos desde el Ecuador, estamos eh, ya en operación en Ecuador y estamos por iniciar acá en México. Estamos con algunas alianzas con socios comerciales eh, muy interesantes eh, y dos o tres sofipos que quieren ya eh, eh, que le generemos, que seamos su canal de generación de cartera eh, para ese segmento de la población. Entonces, estamos por iniciar operaciones en uno o dos meses ya en México y la idea es crecer en México, ¿no? El, el mercado mexicano es muy grande, muy atractivo y, y creo que podemos aportar a ese impacto social que genera el crédito.
0: Oye, qué, qué importante, David. ¿Cuánto tiempo tienen en, en, en Ecuador? Entiendo que es una startup, es una empresa de reciente creación.
5: Exactamente. Eh, yo, como te decía, eh, había trabajado en este ecosistema eh, durante una, alrededor de 20 años. Eh, y, y la idea mía, hace alrededor de dos años, fue a armar justamente Luz Verde para separar, para tener, eh, porque creí que la clave de esto es separar el negocio de la generación y de la de la, de la administración de la, de la cartera fuera de, del retail y fuera del banco para ser un socio de cada uno de los actores. Eh, entonces, estamos eh, la plataforma fue finalizada, todo el, el, el producto mínimo viable que se llama, uh-huh. eh, lo terminamos como hace tres meses y medio, después de eso me vine a México, a un programa de Startup Bootcamp Fintech de Finovista, que es una aceleradora, de startups, eh, para que justamente podamos eh, establecernos en México, lograr todo el networking eh, que hemos estado haciendo estos tres meses y ha ha dado muy buenos resultados y estamos ya con alianzas por comenzar eh, aquí. Entonces, nuestros siguientes pasos son uno o dos meses ya empezar operaciones acá y empezar a afiliar comercios interesados eh, a través de nuestra plataforma eh, y a través de, de, de... toda una estrategia comercial que tenemos eh, para que para que generemos todo todo este ecosistema y en uno uno un año un año y medio estemos ya colocando eh, y generando créditos con montos muy considerables.
0: Oye David, pues suena, suena extraordinario y sobre todo haber pasado por una aceleradora como Startup Bootcamp, yo creo que da tranquilidad a todos porque te permite eh, refinar tu plan de negocio, hacer alianzas, hablar con mentores, expertos en temas de tecnología, de comercio, bancarios. Y entiendo que las empresas que entran a ese programa no son todas las que quieren entrar. Entiendo que hacen una como que una selección previa y entre muchas, un número muy grande, son ustedes eh, los pocos, eh, yo diría afortunados, que pueden gozar con los beneficios de estar en un programa así, ¿es correcto?
5: Sí, a, a principio, yo creería que en un principio se va, se va haciendo un túnel, ¿no es cierto?, en el cual eh, se va filtrando, pero a futuro eh, va a ser muy masiva la afiliación también, eh, porque ya los clientes ya vamos afiliando a varios comercios y podemos tener en el ecosistema muchos comercios sin necesariamente que tengan que pasar por pasos rigurosos comerciales, más que nada son pasos legales, ¿no es cierto?, eh, que Realmente el único lo, lo, el, el único filtro va a ser que venda cierto tipo de productos porque eh, en este momento, por ejemplo, ventas de supermercado no lo estamos haciendo porque es otro ecosistema, si más, más bien son son va más enfocado a, a, a cadenas o a almacenes o a puntos sí. de venta que vendan productos para el hogar. Eh, eh, De de, de un ticket un poco más alto. Ahora, lo interesante también y algo que yo quería recalcar es que el programa de Startup Bootcamp, Fintech, una de sus metas es generar inclusión financiera. Como decía yo, el impacto social que, que genera esto es justamente para las personas que han sido abandonadas por el sistema financiero, que no se acercan al sistema financiero y que necesitan, por ejemplo, remodelar su hogar. Eh, hacerse el baño que necesitaban eh, para su hija que cumplió ahora 15 años y, y, y quieren ponerle un baño independiente eh, para poder, eh, tuvieron un nuevo hijo, quieren hacer un nuevo cuarto es muy común en Latinoamérica las, las casas que dejan el segundo el tercer piso sí. para después mm-hmm. con las varillas
0: es, eh, es, es salidas es correcto David, yo creo que es bien interesante El tiempo se nos acaba ¿Podrías compartirnos nuestras redes? Digo, tus redes sociales Tu página de internet, ¿en donde te pueden contactar?
5: Perfecto Buenísimo eh, la, 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 la página web nuestra es www.luzverde.mx Ok eh, Y estamos en, en Luz Verde Fintech En, en Twitter eh, Hashtag Luz Verde Fintech eh, y justamente ahora estamos personalizando la página para los primeros comercios que están ingresando aquí en México, entonces pueden ingresar a la página y, y, y a Twitter y enviarnos sus, sus comentarios, sus pedidos, etcétera
0: Perfecto David, pues muchísimas gracias por estar en el programa, esta es tu casa, nos despedimos, nos escuchamos el próximo martes aquí en Halcones Financieros, que tengan un excelente día. No, a el ti bueno te
5: agradezco muchísimo y gracias. Halcones
1: a... Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros.
2: Atrapa el conocimiento bancario aquí
1: en Radio Agua 1670 AM. Amplía tus sentidos.